0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק רביעי. הפרק רביעי עוסק בענייני עיבור השנה. בפרק הראשון בהלכות קידוש החודש התבהר שעיבור השנה הוא חלק ממצוות קידוש החודש, והתכלית של עיבור השנה הוא למעשה לאפשר את קיומו של חג הפסח בעונת האביב, שמור את חודש האביב. בפרק הזה דן הרמב״ם בדיני עיבור השנה, כמו שראינו בפרקים הקודמים, גם בפרק הזה עוסק בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה. בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה, גם היו מעברים את השנה על פי כל מיני תנאי טבע, כל מיני תופעות שקיימות בטבע, וכאשר הפסיקו לקדש על פי הראייה והיו מקדשים את החודשים על פי החשבון, גם קבעו את השנים, את עיבור השנים, קבעו על פי החשבון. הלכה א', שנה מעוברת היא השנה שמוסיפים בחודש, ואין מוסיפים לעולם אלא אדר. ועושין אותה שנה שני הדרים, הדר ראשון והדר שני. מפני מה מוסיפין חודש זה? מפני זמן האביב. כדי שיהיה פסח באותו זמן שנאמר שמור את חודש האביב. שיהיה חודש זה בזמן האביב. ולולא תוספת החודש הזה, היה הפסח בה פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמים. מטרת כל העיבור השנה, כפי שאמרנו, היא כדי שפסח, חודש ניסן וחג הפסח יצאו בזמן האביב. מהו זמן האביב? האביב הוא הכינוי לתבואה הראשונה שמתחילה, שמבשילה באופן עקרוני למעשה זה השעורה, השעורה המקדימה להבשיל והאביב הוא תחילת השעורה. אמנם האביב גם משמש לשימושים שונים, גם לתיאור של חודש ניסן הוא חודש האביב וגם לתיאור של עונת השנה שבה יש את חודש ניסן היא עונת האביב. כאן נראה על פי השימוש של הרמב״ם שהרמב״ם מתכוון לדבר על עונת השנה. התכלית היא שחג הפסח יצא בעונת האביב, כמו שהוא אומר בסוף ההלכה, שאילולי תוספת החודש הזה היה הפסח בא פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמים. אז ניתן לומר שהתכלית של עיבור השנה היא כדי שחודש ניסן וחג הפסח יצאו לא בעונת הגשמים ולא בעונת החמה, משמעות הדברים בעונת האביב. הרמב״ם מדגיש לנו שעושים את העיבור דווקא בחודש אדר, על פי דין הגמרא והרמב״ם מוסיף, עושים אותה שנה שני עדרים, עדר ראשון והדר שני, כדי שנבין שמעמדו של החודש הוא כחודש אדר. ישנם דינים מיוחדים לחודש אדר, אומנם ביחס למקרא מגילה ומתנות לאביונים, אמרה לנו המשנה שזה דבר שהוא מבחין בין עדר ראשון לעדר שני, אבל לעניין איסור הספד שני עדרים, שני ימי פורים, זה שבאדר ראשון וזה שבאדר שני ולעוד מספר עניינים, ולכן הלכה ב' על שלושה סימנים מעברין את השנה על התקופה ועל האביב ועל פירות האילן כיצד? בית דין מחשבין ויודעים אם תהיה תקופת ניסן ב-16 בניסן או אחר זמן זה מעברין אותה השנה ויעשו אותו ניסן הדר שני כדי שיהיה הפסח בזמן האביב ועל סימן זה סומכין ומעברין ואין חוששים לסימן אחר ישנם שלושה סימנים בהלכה הזאת הרמב״ם עונה לנו את הסימן הראשון והוא גם הסימן המרכזי והוא העניין של התקופה. מהי התקופה? השנה מחולקת לארבעה חלקים. ארבעת החלקים הללו נקראים בדברי חז"ל תקופות. התקופה למעשה תלויה במיקומו של כדור הארץ במסלול שלו סביב השמש. כאשר כדור הארץ נמצא במקום מסוים מתחילה תקופת, תקופת ניסן, אחרי זה תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת. למעשה, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי מנקודת מבטנו על פי המקום שבו נראית השמש בשמיים. במשך עונות השנה אפשר לראות שינוי במיקום של השמש בשמיים. השינוי הזה הוא קשור לעובדה שמסלול הארץ למעשה נתנה במסלול שלו סביב השמש והיחס בינו לבין השמש השתנה. ולכן ניתן לראות את השינוי בעיניים שלנו על פי מיקומה של השמש ועל פי הדבר הזה קבעו את תקופות השנה. הדבר הזה דבר שהוא נתון לחישוב ובעבר היו מחשבים מתי תחול בדיוק התקופה, תחילת התקופה, מתי יהיה היום הראשון של התקופה. אז אומר לנו הרמב״ם שהסימן של התקופה הוא סימן שבגללו מעברים את השנה. התקופה היא בדרך כלל ביטוי גם לתופעות של הטבע. עונות השנה הן תלויות למעשה במיקום של כדור הארץ ולכן הן תלויות למעשה בתקופה. התקופה היא לא סיבה, היא לא סיבה השנה אמרנו שעיבור השנה הסיבה שלו זה כדי שיחול חודש ניסן בעונת האביב אבל הוא סימן כי כמעט תמיד ברגע שהתקופה תהיה תקופת ניסן אז גם מבחינת תופעות הטבע תהיינה התופעות של תקופת האביב, הפריחה, הלבלוב והבשלת הפירות ולכן התקופה היא מהווה סימן מרכזי לעיבור השנה. נציין שלעולם אנחנו לא נרצה שחודש ניסן יהיה לפני תחילת התקופה, כי אז הוא יפול אלימות הגשמים. אומר הרמב״ם בסוף ההלכה שעל סימן זה סומכין ומעברין ואין חוששים לסימן אחר, וזה מהסיבה שאמרנו שהתקופה הוא דבר ודאי שאומר לנו על מיקומו של הארץ, ועונות השנה והתופעות שקשורות לעונות השנה כמעט תמיד תלויים בקשר ישיר לזמן התקופה. הלכה ג' וכן אם ראו בית דין שעדיין לא הגיע האביב, אלא עדיין אפלו, ולא צמחו פירות האילן שדרכם לצמוח בזמן הפסח, סומכים על שני סימנים אלו, ומהברין את השנה. ואף על פי שהתקופה קודם לשישה עשר בניסן, הרי מהברין, כדי שיהיה האביב מצוי להקרין ממנו עומר התנופה בשישה עשר בניסן, וכדי שיהיו הפירות סומכים כדרך כל זמן האביב. כאן מדובר על שני הסימנים הנוספים, האחד הוא הבשלת התבואה. התבואה שממנה מקריבים את קורבן העומר, כפי שמדגיש לנו הרמב״ם בסוף ההלכה, כדי שיהיה אביב מצוי להקריב ממנו עומר התנופה. הדבר הזה מהווה לנו סימן שעדיין אנחנו לא נמצאים בעונת האביב, ולכן הוא מהווה לנו סיבה מצדקת כדי לעבר את השנה. אמנם, כיוון שהדבר הזה הוא לא ודאי כמו התקופה, הוא חייב לבוא ביחד עם נתון נוסף והוא העובדה שפירות האילן עדיין לא צמחו. ייתכן שיהיה איזושהי מחלה שקשורה דווקא לתבואה ותגרום לזה שהתבואה לא תצמח. ולכן אנחנו עלולים, ואם נסמוך רק על זה, אנחנו עלולים לעבר את השנה שלא כדין. האם גם פירות האילן וגם התבואה עדיין לא הגיעו לבישול שלהם? הדבר הזה הוא סימן לזה שעדיין לא התחילה עונת האביב, ועל שני הסימנים האלה ביחד, בית דין צומחים ומעברים את השנה. הרמב״ם הדגיש פה עוד דבר חשוב, שהמטרה שלנו היא שהתקופה תהיה, תקופת ניסן תהיה בחוד, בחג הפסח. חג הפסח יהיה בתקופת ניסן, וזה הדבר שהוא גורם לנו לעיבור השנה. אם נראה שתקופת הפ... האביב, שדיברנו עליה בהלכה הקודמת, תחול בצורה כזו, שחג הפסח יהיה לפני תקופת האביב, אז אנחנו נעבר את השנה. הלכה ד' ועל שלוש ארצות היו סומכים באביב, על ארץ יהודה ועל עבר הירדן ועל הגליל. ואם הגיע האביב בשתי ארצות מאלו ואחת לא הגיעה, אין מעברים. ואם הגיע באחת מהן ולא הגיעה בשתיים, מעברים. אם עדיין לא צמחו פירות האילן. ואלו הם הדברים שהם העיקר, שמעברים בשבילם כדי להיות אשנים שני חמה. ארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות, ארץ יהודה, עבר הירדן והגליל. אלו הן הארצות שסומכים עליהן להרבה עניינים ובכללם גם לעניין עיבור השנה. ההלכה הזאת מדברת על האביב במובן של הבשלת התבואה. אם התבואה הבשילה רק בארץ אחת משלוש הארצות הללו, הדבר אומר שעדיין לא הגיעה עונת האביב ומעברים את השנה. אם היא הבשילה בשתיים משלושת הארצות הללו, אז לא מעברים את השנה, והשנה נשארת כפי שהיא אמורה להיות, והדבר הזה הוא מודגש בעיקר בארץ יהודה שארץ יהודה היא ארץ שממנה היו מקריבים את קורבן העומר ולכן מאוד שמחו אם האביב היה בארץ יהודה אם עם... ארץ יהודה הייתה אחת מהארצות הללו. הלכה A ויש שם דברים אחרים שהיו בית דין מעברין בשבילם מפני הצורך ואלוהם מפני הדרכים שאינם מתוקנים ואינם יכולים לעלות מעברים את השינה עד שיפסקו הגשמים ויתקנו הדרכים ומפני הגשרים שנהרסו ונמצאו הנערות מפסיקים ומונעים את העם ומסכנים בעצמם ומתים מעברים את השנה עד שיתקנו הגשרים. ומפני תנורי פסחים שעבדו בגשמים ואין להם מקום לצלוט את פסחיהם, מעברין את השנה עד שיבנו התנורים ויבשו. ומפני הגלויות ישראל שנעקרו ממקומם ועדיין לא הגיעו לירושלים, מעברין את השנה כדי שיהיה להם פנאי להגיע. יש להבחין בין הסימנים שמופיעים פה לבין הדברים שדיברנו עליהם בהלכה הקודמת. הדברים שדיברנו עליהם בהלכה הקודמת, שלושת הסימנים, התקופה, האביב, והבשלת פירות האילן, הדברים הללו הם דברים שמכריחים את בית דין לעבר את השנה. אם בית דין לא יעברו את השנה על פי הסימנים הללו, אז יחול חג הפסח שלא בעונת האביב. והדבר הזה הוא דבר שנאסר עלינו והוא חלק מהתכלית, הוא התכלית למעשה של עיבור השנה, שחג הפסח יהיה באביב. הסימנים הללו הם לא סימנים שיגרמו לזה שחג פסח לא יחול בעונת האביב. אלא מה? יהיה פחות נוח לחגוג את חג הפסח. או שבנ... שאלו שיצאו לדרך לא יגיעו לירושלים, או שלא יוכלו לצלוט את הפסחים, או שהדבר יוביל אותם לידי סכנה. ואם הדברים האלה קיימים, לפעמים בית דין, אם הם רואים צורך, יכולים לעבר את השנה. לא יקרה שום דבר אם בית דין יעברו את השנה גם בזמן שכבר נ... התחילה עונת האביב, כי עונת האביב היא ארוכה. וגם אם ידחו את הפסח בעוד חודש, עדיין פסח יחול. בעונת האוויר. הלכה עבר, אבל אין מעברין את השנה לא מפני השלג ולא מפני הצנעה ולא מפני גלויות ישראל שעדיין לא נעקרו ממקומם ולא מפני הטומאה כגון שהיו רוב הקהל או רוב הכהנים טמאים אין מעברים את השנה כדי שיהיה להם פנאי להיטער ויעשו בטהרה אלא ייעשה בטומאה ואם יברו את השנה מפני הטומאה הרי זו מעוברת. בהלכה הזו יש לנו מספר דברים שהיינו חושבים שבגללם גם ראוי לעבר את השנה, כי לא יהיה נוח לחגוג את חג הפסח, אם יש שלג, אם יש צנעה, או שבני ישראל עדיין לא יצאו לדרכם. אומר לנו הרמב״ם בעקמות הגמרא, שהדברים הללו הם לא מהווים עילה לדחיית חג הפסח, ולא מעברים בגללם את השנה. הדבר המעניין פה הוא העיבור מפני הטומאה. רבותינו זכרונם לברכה למדו מכך שנאמר בפסח שני, והיו אנשים שדווקא יחידים נדחים בטומאה, אבל לא ציבור. אם הציבור או רוב הציבור טמא, אז ניתן להקריב את הפסח, למרות שהם טמאים, ניתן להקריב את הפסח בטומאה. הדבר הזה הוא נתון, כל הד... ההלכה הזאת נתונה למחלוקת גדולה בין התנאים בגמרא במסכת סנהדרין דף י"ב, ביחס לחזקיהו המלך שעיבר את השנה שלא קדים. יש מחלוקת שם בגמרה, מה הייתה הסיבה מה היה ההדבור שלו שלא כדין? האם זה בגלל שהוא עיבר מפני הטומאה, או בגלל שהוא עיבר את חודש ניסן ולא את חודש אדר? הרמב״ם, נראה שהוא פסק, כשיטת התנא הראשון, התנא קמה שם, שלמעשה לא מעברים את השנה מפני הטומאה, אבל אם עיברו אותה מפני הטומאה, היא מעוברת. ובהלכות ביאת המקדש, הרמב״ם אומר שהחטא של חזקיהו היה כפול, גם שהוא עיבר את השנה בניסן ולא באדר וגם בגלל שהוא עיבר מפני הטומאה מלכתחילה וכמו שאנחנו רואים פה לא מעברים את uh, השנה בגלל הטומאה מלכתחילה אלא שאם עיברו מפני הטומאה השנה היא מעוברת. הלכה זין יש שני דברים שאין מעברין את השנה בשבילם כלל אבל עושים אותם סעד לשנה שצריכה עיבור מפני התקופה מפני האבי ופירות האילן ואלו מפני הגדיים והטלאים שעדיין לא נולדו או שהם מעט ומפני הגוזלות שלא פרחו. אין מעברים בשביל אלו כדי שיהיו הגדיים והטלאים מצויים לפסחים והגוזלות מצויים לראייה או למי שנדחב בקובען הרוף אבל עושים אותם סעד לשנה. אני אקרא גם את הלכה חטא כי היא קשורה לעניין הזה. כיצד עושים אותם סעד לשנה? אומרים שנה זו צריכה עיבור מפני התקופה שמשכה או מפני האביב ופירות האילן שלא הגיעו ועוד שהגדיים קטנים והגוזלות רכים. הדברים הללו הם גם צורך של בני ישראל בחג הפסח. יש צורך בגדיים וטלאים בשביל קורבן הפסח, ויש צורך לקורבנות אחרים, שבדרך כלל אנשים הקריבו אותם כשהיו עולים לרגל, יש צורך בגוזלות, בתורים, בני עונה, בקורבן העוף. אומר לנו הרמב״ם שהדברים הללו לא מעברים בגללם את השנה, אלא עושים אותם סעד. מה משמעות הדברים שעושים אותם סעד? הרי הדברים הללו הם לא סיבה. אם היה צורך לעבר את השנה מפני התקופה, או מפני האביב ופרות האילן, אז יש צורך לעבר את השנה בגלל התקופה ובגלל האביב ופירות האילן. מה המשמעות שמוסיפים את הדברים האלה כסעד? יש הסבר אחד, שאומר שתכלית ה... הסעד הזה זה פשוט להראות לעם שהבית דין לא מתעלם מהצרכים של בני ישראל. בית דין מודעים לזה שיש צורך גם בטלאים, בגדיים ובגוזלות ולכן הם ראו את זה לנגד עיניהם בזמן שהם עברו את השנה. אבל ייתכן לומר שלפעמים הדברים הם לא חד משמעיים. הבשלת האביב, פירות האילן הם לא דברים שניתן לחלק אותם לשחור ולבן, זה תהליכים ולפעמים יכול להיות שישנו איזשהו ספק לבית דין האם הדברים הללו קיימים או לא קיימים, במקרה כזה עושים את הדברים האלה, את הגוזלות והטלאים והגדיים כסעד לעיבור לה, לה, השנה, ובכל מקרה ככה מכריזים עליהם אה, לבני ישראל. הלכה ט' אין מעברין את השנה אלא במזומנים לה. כיצד? יאמר ראש בית הדין הגדול לפלוני ופלוני מן הסנהדרין, היו מזומנים למקום פלוני, שנחשוב ונראה ונדע אם שנה זו צריכה עיבור או אינה צריכה. ואותן שזומנו בלבד, הם שמעברים אותה. ובכמה מעברין אותה? מתחילים בשלושה דיינים מכלל סנהדריה גדולה, ממי שסמכו אותם. אמרו שניים לא נשב ולא נראה אם צריכה עיבור אם לאו, ואחד אומר נשב ונבדוק, בטל יחיד במיעוטו. אמרו שניים נשב ונראה ואחד אומר לא נשב, מוסיפים שניים מן המזומנים ונושאים ונותנים בדבר. מהלכת ט' ואילך אנחנו מתחילים לדון בתהליך עיבור השנה בבית דין. הקביעה הראשונה היא הקביעה שמזמנים את השנה רק במזומנים, מעברים את רק במזומנים לה. הדבר הזה נלמד מהסיפור המפורסם במסכת סנהדרין על רבן גמליאל שזימן שבעה אנשים לעבר את השנה וכשהגיעו למחרת היום לעיבור השנה אצל רבן גמליאל עלו שמונה אנשים אחד מהאנשים הצטרף למרות שהוא לא הוזמן ואז שמואל הקטן שאל רבן גמליאל מי הוא זה שלא הוזמן שהרי חייבים לעבר את השנה דווקא במזומנים לה ושמואל הקטן אמר שזהו האמת היא ששמואל הקטן היה מן המזומנים רק הוא לא רצה לבייש את האדם שעלה שלא קדים וכך התנהלו שם בירושלים מוסיפים על הדברים הללו שבאותו היום לא עברו את השנה, אלא רק נשאו ונתנו כל היום בדברי תורה. סיבת הדבר, בגלל שכפי שאומר פה הרמב״ם, והאמת משם למד הרמב״ם את הדברים, שאין מקדשים את השנה אלא במזומנים לה. ואם אותו אדם שלא הוזמן היה מן אלו שהיו מעברים את השנה, אז היו עוברים אל הדין, אל הדין הזה שלא מעברים את השנה אלא במזומנים לה. וגם את יתר ההלכות, את זה יתר הדינים בהלכה הזו, למדו מאותו סיפור על אה, רבן גמליאל. ובחצי השני של ההלכה ובכמה מעוורים אותה, מתחילים בשלושה דיינים מתוך, מתוך הסנהדרין. יש פה תהליך מאוד מיוחד, התהליך הזה הוא ממשיך גם בהלכה הבאה, שניתן לראות שמוסיפים להם אחרי זה שני דיינים. אני אקרא גם את ההלכה הבאה ואז נדבר על התהליך כולו. הלכה י' שניים אומרים צריכה עיבור ושלושה אומרים אינה צריכה, בטלו שניים במיותם. שלושה אומרים צריכה ושניים אומרים אינה צריכה מוסיפים שניים מן המזומנים לה, ונושאים ונותנים וגומרים בשבעה. אם גמרו כולם להבר או שלא להבר, עושים כמה שגמרו. ואם נחנקו, הולכים אחר הרוב, בין להבר בין שלא להבר. וצריך שיהיה ראש בית הדין הגדול, שהוא ראש הישיבה של שבעים ואחד, מכלל השבעה. ואם גמרו בשלושה להבר, הרי זו מעוברת. והוא שיהיה הנשיא עמהם, או שירצה, ובעיבור השנה מתחילים מן הצד, ולקידוש החודש מתחילים מן הגדול. בעיבור יש לנו תהליך מיוחד במינו. התהליך כרוך בשלושה שלבים שונים. השלב הראשון הוא בכלל דיון האם ראוי לדון בדבר הזה. בדיון הזה משתתפים שלושה דיינים ומכרים על פי רוב. אם שניים מכריעים שצריך לשבת ולבדוק, בכלל ראוי לדון על עיבור השנה, אז מוסיפים עוד שני דיינים לשלושה. בהרכב של חמשת הדיינים נוסעים ונותנים בדבר. נוסעים ונותנים, מתנצחים, מתווכחים, בוחנים את כל הדברים. אחרי שהגיעו להכרעה על פי רוב שהיא ראויה השנה לעבר, מוסיפים עוד שני דיינים ורק בהרכב של שבעה דיינים קובעים ומעברים את השנה. על פי רוב הדיינים, שוב הכרעה על פי רוב הדיינים. הדבר הזה הוא מיוחד במינו, לא מצאנו כמותו באף אחד מהדינים של בית הדין. מצאנו דבר דומה לזה ביחס לדיני נפשות. דומה אבל קצת שונה, בדיני נפשות צריך שההכרעה תהיה על פי רוב. אם יושבים בית דין של 23 דיינים ואין שם רוב ניכר, 12 אומרים שהוא חייב ואחד עשר אומרים שהוא זכאי, אז מוסיפים עוד שני דיינים, בצורה כזו הולכים ומוסיפים עוד דיינים. הדבר הזה הוא דבר שקיים גם שם, אבל פה, אבל שם זה רק ורק אם קרה מקרה שאין בית הדין שקול, שבית הדין שקול ואין פער בין הדעות בבית הדין. כאן מדובר על תהליך מלכתחילה, מלכתחילה כך קבעו את דיבור השנה שבתהליך של שלושה דיינים שקובעים האם בכלל ראוי לדום, חמישה שדנים ושבעה שמחליטים ומהברים את השנה. למה הדבר הזה נעשה? ניכר שהדבר הזה נעשה בגלל איזשהו רצון להעצים את עיבור השנה. אנחנו רואים בהמשך ההלכה שאם עיברו אותה רק בשלושה היא מעוברת. למעשה לעיבור השנה מספיק שלושה דיינים בתנאי שאף בית הדין נמצא איתם. אז למה הוסיפו עוד לח... לחמישה ולשבעה? מסביר ארוך השולחן העתיד, רבי יחיד מיכל אפשטיין בספרו ארוך השולחן העתיד, מסביר שהדבר הזה הוא נועד באמת להעצים את העניין של עיבור השנה. כיוון שעיבור השנה מאוד משמעותי, הרבה מאוד דברים תלויים בו, לכן ראו לנכון יותר לפרסם את זה, להראות את החשיבות הגדולה שלו על ידי הוספת אה, הדיינים. ישנה נקודה מעניינת מאוד בדברי הרמב״ם בהלכה י'. הרמב״ם אומר לנו, אם גמרו כולם לעבר או שלא לעבר, עושים כמה שגמרו. ואם נחלקו הולכים אחר הרוב בין לעבר בין שלא לעבר כיוון שאנחנו רואים שהולכים אחר הרוב למה צריך הרמב״ם להוסיף לנו שאם גמרו כולם לעבר או שלא לעבר עושים כמה שגמרו הרי כבר אמרנו שהולכים אחר הרוב קל וחומר לכאורה שהולכים אחר כולם אם נאמר שיש אכן דמיון בניבור עיבור השנה לדיני נפשות אז אפשר להבין את ההלכה הזאת כי בדיני נפשות לו לא יצוייר שכל הדיינים קבעו שהאדם חייב מיתה לא היו הורגים אותו, כי לא ייתכן שלא יימצא דיין שימצא לו זכות. ייתכן שכדי שלא נבוא ונטעה בנקודה הזו, אומר להם, לנו הרמב״ם, שגם אם קבעו כולם שהשנה ראויה לעבר או שלא לעבר, הולכים אחר הכרעת הכלל ולא דוחים את ההכרעה בגלל שאין מי שסובר את הצד השני. כלל נוסף חשוב שיש לנו בעיבור השנה הוא הצורך בראש בית דין הגדול, שהוא ראש הישיבה. השיתוף שלו מעכב. הדבר הזה גם מעיד אולי עניינו בגלל הצורך בחשיבות ובערך של אב בית הדין, שהדבר הזה יהיה ניכר לכולם שאין בו מחלוקות ושהוא נעשה על פי הסמכות שיש לבית הדין, ומטרתו לתת, לתת את התוקף של עיבור השנה לכלל ישראל. ייתכן מאוד והדברים קשורים לדברים שאומר לנו הרמב״ם בהלכות סנהדרין בפרק א' הלכה ג', שמשה רבנו שמש כשהוא היה רבם של ישראל, נשיא בית הדין, הוא זה שעומד במקומו של משה רבינו. דבר שמדגיש את הערך הגדול של עיבור השנה. הלכה י"א: אין מושיבים לעיבור השנה לא מלך ולא כהן גדול. מלך מפני חיילותיו ומלחמותיו, שמא דעתו נוטה בשבילן להבר או שלא להבר. וכהן גדול מפני הצנעה, שמא לא תהיה דעתו נוטה להבר כדי שלא יבוא תשרי בימי הקור והוא תובל ביום הכיפורים חמש טבילות. <coughs> מלך וכהן גדול הם פסולים לדון בעיבור השנה בגלל שאנחנו חוששים לאינטרסים שלהם ואנחנו רוצים שכולם ידעו שעיבור השנה נעשה על פי דין, על פי עקרונות קבועים, עקרונות אובייקטיביים ולא תלויים בצרכים ובשאיפות של אדם פרטי ולכן אלו נפסלו לעיבור השנה. הלכה י"ב היה ראש בית דין הגדול והוא הנקרא נשיא בדרך רחוקה אין מעברים אותה אלא על תנאי אם ירצה הנשיא בא ורצה הרי זו מעוברת לא רצה אינה מעוברת כפי שראינו בהלכה י' יש צורך באף בית הדין בנשיא שהוא יהיה מכלל אלו שמעברים את השנה פעמים שהנשיא יהיה בדרך רחוקה ראינו מספר דוגמאות לזה בספרות חז"ל שהנשיא לא היה בזמן שהיו צריכים לעבר את השנה במקרה כזה יש לנו עניין מיוחד במינו שהיו מעברים את השנה על תנאי למעשה היו מעברים את השנה והיו מחכים לבואו של הנשיא אם הנשיא היה מסכים לקביעה הזו אז השנה הייתה מעוברת, אם לא היא לא הייתה מעוברת הדבר הזה נעשה בגלל מצד אחד הצורך לעבר את השנה לפני חודש ניסן ומצד שני בגלל הצורך שהנשיא יהיה מאלה שבין המהברין או לפחות שייתן את הסכמתו לעיבור השנה המשך ההלכה, ואין מעברין את השנה אלא בארץ יהודה, שהשכינה בתוכה שנאמר לשכנו תדרשו, ואם עיברוה בגליל מעוברת, ואין מעברים אלא ביום, ואם עיברוה בלילה אינה מעוברת. ישנה מחלוקת בין התנאים ביחס לעיבור השנה, האם עיבור השנה חייב להיות דווקא בארץ יהודה? יש מי שאומר שדווקא חניניה איש כפר אונו סבור שדווקא בארץ יהודה, אבל הרמב״ם לא פסק מותו, והרמב״ם פסק שמלכתחילה בארץ יהודה, אבל אם היא ברורה בארץ הגליל, היא מעוברת. הלימוד שנלמד לשכנות תדרשו, שדווקא על ארץ יהודה, לכאורה בגמרא נאמר דווקא לשיטת חנניה כפ... איש כפר אונו, שסבר שיגור השנה הוא דווקא בארץ יהודה, אבל מי שמעיין בספרות הגאונים יכול לראות שגרסת הגאונים בגמרא הייתה שונה, ולפי שיטתם הלימוד לשכנות תדרשו היה לכלל השיטות באותה סוגיה. הלכה י"ג יש לבית דין לחשב ולדע איזו שנה תהיה מעוברת בכל עת שירצו אפילו כמה שנים אבל אין אומרים שנה פלונית מעוברת אלא אחר ראש השנה הוא שאומרים שנה זו מעוברת ודבר זה מפני הדוחק אבל שלא בשעת הדחק אין מודיעים שהיא מעוברת אלא בהדר הוא שאומרים שנה זו מעוברת וחודש הבא אינו ניסן אלא הדר שני אמרו לפני ראש השנה השנה הזו שתיכנס מעוברת אינה מעוברת באמירה הזו ההליכה, ההלכה הזו היא הלכה מאוד מאוד חשובה. שיטת הרמב״ם שעיבור השנה יכול להיעשות אך ורק באותה השנה. מלכתחילה צריך לעבר את השנה באדר, למרות שעיבור השנה נעשה על פי התקופה, את התקופה אפשר לחשב כבר מתחילת השנה, מתי תחול תקופת ניסן, אבל מלכתחילה רצוי לעבר את השנה דווקא באדר, כדי שלכולם יהיה ידוע, יהיה ניכר עיבור השנה כדי שלא יהיה הבדלים בין שנים שונות, שלפעמים מעברים בתחילת שנה, לפעמים בהאדר, קבעו מן הכתחילה לעבר את השנה בהאדר. אבל, בדיעבד, אם יקבעו את עיבור השנה מראש השנה ואילך, כמובן על פי הסימן של התקופה, שהוא היחידי שניתן לחשב אותו, השנה היא מעוברת. אבל לפני ראש השנה היא לא מעוברת. לדבר הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, נראה בהמשך, בהמשך הפרק, את שיטת הרמב״ם, נטו דיוק בפרק הבא, את שיטת ביחס לעיבור השנה כמה שנים קדימה, שיטת הרמב״ם שאך ורק באותה שנה ניתן לעבר את השנה. הלכה י"ד, הגיע יום שלושים באדר ולא עברו עדיין השנה, הן מעברין אותה כלל שאותו היום ראוי להיות ראש חודש ניסן, ומשיכנס ניסן ולא עברו אינם יכולים לעבר. ואם עברו ביום שלושים של אדר הרי זו מעוברת. באו עדים אחר שעברוה והעידו על הירח הרי אלו מקדשים את החודש ביום שלושים, ויהיה ראש חודש, אדר שני. ואילו קידשו קודם שיעברו את השנה, שוב לא היו מעברין שאין מעברין בניסן. הזכרנו כבר קודם לכן שאין מעברין ניסן בניסן, ולכן, מהרגע שנכנס חודש ניסן, לא ניתן יותר לעבר את השנה. ייתכן מקרה שמצייר פה הרמב״ם, שיעברו את השנה לפני שהגיעו העדים, יעברו את השנה ביום שלושים לפני שהגיעו העדים. הדבר הזה הוא בסדר, כי אחרי שעברו את השנה, ניתן לקדש את החודש, וכמו שאומר לנו הרמב״ם, החודש הזה יהפוך, ל... הזה יהפוך להיות לראש חודש הזה יהפוך לראש חודש אדר שני. הלכה ט"ו: אין מעברין את השנה בשנת רעבון, שהכל רצים לבית הגרנות, לאכול ולחיות, ואי אפשר להוסיף להם זמן לאיסור החדש. ואין מעברין בשביעית שיד הכל שולטת על הספיחין, ולא ימצאו לקורבן העומר ושתי הלחם, ורגילים היו לעבר בערב שביעית. שנת רעבון, בשנת רעבון אנשים מחפשים תבואה. אם אנחנו נדחה להם את חג הפסח בחודש נוסף, משמעות הדבר שנדחה גם את הקרבת העומר, ומשמעות הדבר, הדבר שלא יוכלו לאכול מהתבואה החדשה. ומהסיבה הזו אין לעבר את השנה בשנת רעבון. בשביעית, שאסור לזרוע ואין תבואה חדשה, סומכים על שני דברים, או על תבואה קודמת, או על הספיחין, הספיחין זה התבואה שעולה מאליה בשדות ואם ידחו את השנה יצא שכולם יתנפלו על הספיחין ולא יישאר תבואה חדשה להקריב ממנה את קורבן העומר ולכן לא מעברים את השנה גם בשנות שביעית, ומדגיש הרמב״ם שמעברים אותה בערב שביעית אבל כאן עשויה להתעורר בעיה הבעיה עשויה להתעורר אם אנחנו נדחה את פסח אבל פסח צריך היה להיות בגלל עונת השנה באותו זמן יבצע מצב שחג פסח למעשה יחול בזמן הגשמים ואמרנו שכל עיבור השנה תכליתו לדחות את חג הפסח כדי שחג הפסח לא יהיה בזמן הגשמים ונמצא שבגלל שונות הרעבון או השביעית בגלל חששות אלו ואחרים אנחנו למעשה עוברים אל צביעות תורה שמורד חודש האביב לכן מדגיש לנו הרמב״ם סייג מאוד חשוב בהלכה הבאה יראה לי שזה שאמרו חכמים, מה שאמרנו בהלכת ט"ו, אין מעברים בשנת רבון ובשביעית, שלא יעברו בהם מפני הצורך. מדובר אך ורק מדו... על עיבור שנה מפני הצורך שהזכרנו, הגשרים והתנורים, כל העניינים הללו. אבל אם הייתה השנה ראויה להתעבר מפני התקופה, מפני האביב ופירות האילן, מעברים לעולם בכל זמן. כי כפי שאמרנו בתחילת הפרק, הדברים הללו הם סימנים מובהקים לזה שעדיין לא התחילה עונת האביב. ואם אנחנו לא נעבר את השנה, יצא שחג הפסח יהיה בימות הגשמים ועברנו על ציווי התורה. הלכה י"ז כשמעברים בית דין את השנה, כותבים מגרות לכל המקומות הרחוקים ומודיעים אותם שעברו ומפני מה עברו, ועל לשון הנשיא נכתבות, ואומר להם שהסכמתי אני וחבריי והוספנו על שנה זו כך וכך. רצו תשעה ועשרים יום, רצו שלושים יום, שחודש העברו הרשות לבית דין להוסיפו מלא או חסר, לאנשים הרחוקים שמודיעים אותם אבל הם, לפי הראייה, הם עושים אם מלא, אם חסר. הזכרנו בתחילת הלכות קידוש החודש, שאחד מהמרכיבים של מצוות קידוש החודש הוא גם הידוע, הפרסום של קידוש החודש ועיבור השנה לכלל ישראל, והוא שמדגיש הרמב״ם בהלכה הזו. שני, שני דגשים חשובים. ראשית, זה כתוב על לשונו של הנשיא. הזכרנו שהנשיא חייב להיות בין מאברי השנה. והדבר הזה נותן תוקף וחשיבות לעיבור השנה, ולכן גם האיגרות היו כתובות על לשון הנשיא. הדבר הנוסף הוא העניין שגם היו כותבים אם חודש עתיד להיות מלא או חסר, הם יקדשו על פי הראייה וגם יודיעו לכלל ישראל. אבל כדי שיוכלו להתארגן ולהכין את עצמם ליציאה לדרך, ראו לנכון להגיד להם מה עתיד להיות החודש, וככה אנשים יוכלו לתכנן את עצמם, אם כי בית דין, בזמן שמקדשים על פי הראייה, יקדש את החודש על פי הראייה.